0: 照亮你的人生，愿每个夜晚都有你在守候。夜已深，城市褪去了喧嚣。夜听心语，用声音和文字治愈每一个孤独的人。我是笑菊，每晚九点。我在这里等你。每天的二十一点到二十一点三十分，《夜听新语》都会在电波中陪伴大家，倾听您的故事，解答您的困惑，开解您的心结。您可以锁定调频 FM 八十七点八，或通过中波幺幺九七千赫收听齐齐哈尔广播电视台综合广播的节目内容。也可以通过喜马拉雅或蜻蜓 APP 搜索“齐齐哈尔综合广播”，在线收听。
1: 穿完不讨人喜欢，可是我内心温暖，想法简单，没有坏习惯。尽管我反应很慢，学得很晚，长得很一般，可是却积极乐观，不怕困难。
0: 路遥的人生，人生好坏都藏在你的选择里。人生的好坏不是生来注定的，而是由自己的选择决定的。人生就是一个不断选择的过程，每一次选择都预示着你的未来。对于在人生路口中该如何选择这一问题，路遥的人生也许。给出了答案。导演贾樟柯曾评价这部书说：“他让我开始对社会有了新的认识，开始思考我的人生。”自从出版以来，这部作品影响了千万青年。就小说开场叙说的那样，人生的道路虽然漫长，但紧要处往往只有几步，特别是当人年轻的时候。逆境中不沉沦。男主人公高加林本在高中毕业之后，在村里面做民办小学的教师，虽然不是正式的，但是高加林一直渴望通过自己的努力，早日成为一名正式教师。正当他在憧憬着未来的时候，有权有势的大队书记高明楼勾结公社教育专员马占胜，让高玉楼的儿子当上了民办教师。高嘉林哭着要去状告高明楼，憨厚老实的父亲拼命拉住儿子说：“人活低了就要按低的来咧。”无奈又憋屈的高嘉林一头扑在炕沿上，痛哭起来。高加林就此沉沦在了人生的低谷之中，他无精打采，不跟父母讲话，也不愿见到村里面的人。对于将要面对的新生活，他充满了困惑。不过，年轻的高加林在经历过身份转变的阵痛之后，也明白了自己不能这样继续下去，不能让父母辛苦下去。他决定把自己留在黄土地里，扛起了镢头，走进了地里。一开始，他赌气似的拼命挖地，两只手很快就磨出了血，累得连饭也吃不下去。他就想，一开始把最苦的都经历了，以后什么苦都不怕。他这个时候意识到，土地是生命的归宿，是养活自己的地方。就算是生活把自己拍在了黄土地上，他也可以活得好。经过一些生产锻炼之后，高加林慢慢成了农活好手，不仅学会了犁地，还放下了面子去城里掏粪。重要的是，他还从巧珍那里收获了一份爱情，生活变得好了起来。路遥在书中说道：“生活总是这样。”不能叫人处处都满意，但我们还要热情地活下去。人活一生，值得爱的东西很多，不要因为一个不满意就灰心。没有谁的人生是一帆风顺的，面对逆境，有的人选择了沉沦，有的人则是逆流而上。不同的选择，成就不同的人生。顺境中。不迷失。正当高加林逐渐融入到农村生活的时候，一个消息改变了他的人生。高加林的叔叔高玉志转业回乡当了劳动局长，之前撤掉高加林教师职务的现任劳动局副局长马占胜慌了。马占胜担心高加林会向高玉志告状。所以，他在没有经过任何组织或部门商议的情况下，就把高加林安排到县委大院，成了一名通讯干事。高加林在新的环境中如鱼得水，他经常在报上发表文章，成就感和虚荣心得到极大满足。当然，他也是敬业的，冒雨对抗洪救灾工作进行了如实报道。这受到了前辈和领导的认可和关注，也为他赢得了深造学习的机会。不过，这个时候高嘉林也变了，老同学黄亚平的出现让他再一次面临选择。黄亚平是高嘉林心中的理想爱人。当黄亚平问他愿不愿意跟自己一起到南京生活时，被欲望驱使着的高加林抛弃了深爱着自己的巧珍，在他看来，选择巧珍就是放弃了自己辉煌的后半生。忧心的父亲从乡下赶来县城，劝诫儿子千万别丢了为人的根本，到头来把自己给害了。然而，父亲那套生活哲学已经说服不了高加林。高加林陷入与黄亚萍的热恋之中，可现实让高加林的梦又再一次破碎了。为了和高加林在一起，黄亚萍向男友张克南提出分手。张克南的母亲怨恨高加林抢走了自己的准儿媳，向纪委举报他走后门参加工作。高加林也因此又再一次被拍倒在了黄土地上。路遥在书中写道：“一个人应该有理想，甚至应该有幻想，但他千万不能抛开现实生活去盲目追求实际上还不能得到的东西。一个人在得意的时候最容易忘形，容易忘记了自己的出发点。”在顺境中保持清醒，不迷失自我，是一种选择，更是一种修行。路危径险处要回得头早，花浓柳暗处要住得眼高。人生顺遂之际，仍保持一个清醒的头脑，不迷失自我，人生自不会蹉跎。顺逆便是人生。大地的胸怀是无比宽阔的，它能容纳人世间的所有痛苦。再次失去工作的高加林终于明白，有些路还得自己走。他忐忑地走在回村的路上，害怕村里人嘲笑指责他，也不知道接下来的日子该怎么过。刚走到村口，对面山坡上的一群小孩唱起了《信天游》。哥哥，你不成才，卖了良心才回来，这让高加林羞愧难当。没走多远，村里面干农活的人都从庄稼地里钻了出来，纷纷向他跑来。大家不是来笑话他的，而是给他鼓励打气的。德顺爷爷也特意等着高加林，他劝导道,道：“你现在还年轻。”一个男子汉不怕跌跤，就怕跌倒了不往起爬，那就变成了死狗了。德顺爷爷一席话让高加林茅塞顿开：人生不会永远顺境，也不会永远逆境，重要的是勇敢面对自己的选择。路遥在书中写道：“生活总是这样，不能叫人处处都满意。”但我们还要热情地活下去。你人生中每一次选择不一定都是最正确的，尽管不如意的有十之八九，但往往是在无数的痛苦中，在重重的矛盾和艰辛中，才使人成熟起来。人生没有白白的经历，困境也好，顺境也罢，皆是人生。经历了千回百转之后，仍能选择积极乐观地面对人生各种境况，才是人生最大的智慧。有人说，在我们每个人心中都有一个高加林。曾经的我们，也许正如高加林那样，在满怀希望中跌跌撞撞，在人生中的岔路口失去了方向后，又找回了自我。无论你处在什么阶段，都会遇到一些问题，面临取舍的选择。学会在逆境中选择坚强不沉沦，在顺境中选择清醒不迷失，人生自然能活出自己的风采。也许路遥正是借此告诉我们：人生其实无非是矛盾与选择的综合体，无关对错。仅仅在于我们能否有勇气在矛盾中做出选择，并勇敢承担一切后果。
2: 到了身边的人，有多久没有说走就走的旅程？依然还记得对念着时分，老朋友总能举着，把酒言欢着，细数着回忆的。爱着生命里每一个人，冰雪总会融化的，伤痛都会过去的，期待我们下次重逢的时刻，这寂寞不算什么。多没拥抱了身边的人？有多久没有说走就走的旅程？依然还记得每年这时分，老朋友总能聚着，把酒言欢着，细数着回忆的。爱着，庆幸我们还能无悔的爱着，生命。就没有说走就走的旅程。
0: 话的最高境界，讷言。孔子说：“君子讷于言而敏于行。”水深流缓，人贵语迟。说话之道不在于口若悬河，而在于多思慎言。抱怨的话少说。作家艾小阳讲过这样一个故事。以前他家附近有一间咖啡馆，生意兴隆。但后来咖啡店老板不幸心梗猝死，店里只剩下老板娘苦苦经营。熟客们见他可怜，都想帮衬一把，经常带着朋友过来光顾。但过段时间，这些熟客们也不再上门了。一开始，太太会念叨一下自己的不幸，大家都表示理解。但事情过去许久，她仍逢人就说：“哎，丈夫死了，生意不好做，弄得去照顾她生意的人如坐针毡，最后顾客越来越少，太太撑不下去，转让了店铺。”后来艾小阳在文中写道：“每个人都愿意看到脸上有光的人。”生活已经够苦了，想让别人跟你在一起，你不能是一味药，而要是一颗糖。人生海海，没有不带伤的人，也没有谁比谁过得更容易。抱怨的话说多了，身边的朋友就少了。毕竟，没有人愿意整天对着一张沮丧的面孔，也没有人有义务承受你的负能量。责备的话软说。你有没有发现，生活的很多矛盾都是因为规劝用错了方式？教育孩子时带着凶狠的语气去指责，只会让孩子产生逆反心理；和爱人争执时，不留情面的挑出问题，只会疏远彼此的距离。明明是好意，却因为说话不讲究方法，让双方的关系变得剑拔弩张。真正会说话的人，在给予帮助的同时，也会照顾到别人的尊严，尽量让对方感到舒服。春秋时期，齐国的国君齐景公得一宝马，爱不释手，于是他特意安排一个马夫照料这匹马。不想有一天，马突然得了暴病，死了。景公知道后十分生气，一定要派人将养马人肢解处死。齐相晏子见状，立马站了出来，向齐景公请示道：“君王，此人罪大恶极，只可惜他还不知道自己所犯何罪，不如由微臣将他的罪状说明，好让他死得甘心。您觉得如何？”景公一听，觉得有道理，便答应了。燕子于是上前对养马人说。哎呀，你知不知道？因为你没有将马养好，导致君王杀人，百姓听说此事，必定认为君王爱马胜过爱人，于是心生埋怨；诸侯听说此事啊，必定会轻视我们的国家，最终造成民心动荡，国家形象受损。如此严重的后果，你该当何罪呀？齐景公听后幡然醒悟。曾国藩曾说：“劝人不可指其过，须先美其长。人起则语言易入，怒则语言难入。规劝别人的时候，直截了当的指明他的过错，容易招致对方的反感。相反，能把逆耳的忠言说得婉转一些，对方心情愉悦，自然也就听得进去你的意见了。”学会硬化软说，给他人留一份体面，也是给自己留一丝余地。着急的话慢说。看过《奇葩说》的人都知道，蔡康永说话总是不急不徐、娓娓道来。对此，他解释说：“主持人这个行业很多地方都需要慢一点儿，慢一点儿才能有机会组织语言。”慢一点儿，才不容易出现纰漏。作家张不同分享过自己的一段经历：几年前，他因为买房差五万块钱，愁得几天几夜没睡好觉。到了交钱的那一天，该借的亲戚都已经借了个遍，无奈之下，他拨通了发小老谭的电话。没想到话还没说完，老谭就无情的把自己打断，直言他现在不方便。张不同一听，急得火冒三丈：“怎么找你借一次钱你就不方便呢？之前你有难处，我可是毫不犹豫的帮忙。看来这十几年的感情还不值这五万块钱。”说完，砰的一声将电话挂断。就在张不同气愤难安的时候，他接到老谭回过来的电话：“哎，老张啊，刚刚停车不小心被旁边的车擦了一下，就下车呢跟对方沟通了一会儿，钱呢已经打给你了，没耽误事儿吧？”后来张不同在文章中说：“因为说话太急，让我差点失去一段友谊。从那以后，我学会了什么事儿都尽可能的放慢说。”这也是我终身受用的课程。所谓君子慎言，贵人语迟。学会急话缓说，给自己留点时间。捋清的是条理，维系的是关系。伤人的话不说。语言是有温度的，一句体贴别人的话，能让人如沐春风。一句尖酸刻薄的话能让人如置寒冰。十一岁的时候，毕淑敏参加了学校的歌咏比赛，在一次排练中，毕淑敏因为唱歌跑调，被音乐老师当着全班同学的面讽刺说：“一颗老鼠屎坏了一锅汤，现在我把你出名了。”毕淑敏无法接受这突如其来的打击，羞愧难当地走出了教室。随后，这位老师又找到他，不耐烦地说：“你说你小小年纪，怎么就长了这么高？”言外之意就是毕淑敏的身高破坏了队形。自此，毕淑敏就不由自主地弓了脖子，塌了腰。后来，为了整体协调，毕淑敏被要求站回参赛队伍里，充当只张嘴不出声的傀儡。多年后，毕淑敏成了知名作家，仍难以忘却这曾经的伤害。非常忌讳唱歌。我们每个人的心其实都像一颗木桩，伤人的话就像一颗钉子。每说一句伤人的话，别人的木桩上都会钉上一颗钉子。钉子虽然可以拔掉，但钉子留下来的窟窿却始终无法愈合。与人沟通，伤人的话永远不要说，因为再好的关系也经不起伤人的话反复考验。真正成熟的人都懂得把不该说的话及时咽下，不轻言，不重伤。作家王蒙曾说：“一个人有没有水平，主要表现在说话上，一言一语都是一个人情商高低的体现。”做一个会说话的人，不光用嘴，更要用心。少说抱怨的话，软说责备的话，慢说着急的话，不说伤人的话。夜晚来临，温馨升起，用一句心语跟自己说晚安吧。听众朋友，今天的节目就到这里。明天的同一时间，再会。
3: 家，捉得起人应该接受，都有一道行，其实没有一种安稳快乐，永远也不差。就似这一区。